подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 50 выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. Да, вот такой у нас выпуск. 50.05. Такой почти, ну, если считать обратно, 05.50. Это палиндром. В любом случае, давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная новость из мира Ruby – это выход версии 2.5.0 RC1. Вот релиз-кандидат, как бы хорошая новость, значит приближаемся уже к релизу потихоньку. Как мы помним, основные фичи – это Yield Self, теперь Rescue Else Ensure разрешается делать в блоках do end, Top Level Constant Lookup убрали и Print Backtrace можно в реверсивном порядке запрашивать. Вот. Также добавили очень много improvement performance и есть какие-то мелкие изменения, там апдейт RubyGems, AirDoc и разное-разное-разное, например, обновили Unicode до версии 10. Вот. В любом случае, для тех, кому интересно и хотите потестить, можете уже вставить, пробовать, но в любом случае новость хорошая, надеюсь, к концу года будет наконец-то версия 2.5.0. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Следующая статья в блоге InfluxData, которая рассказывает про то, как э, начать работать с метриками в Rails. А, понятное дело, статья находится, поскольку она находится в блоге InfluxData, то они активно пиарят InfluxDB и всю эту штуку. Но тут рассказывают про полезные гемы, такие как RubyMetrics, как можно с помощью этой штуки, это middleware, собирать статистику по вашему приложению, э, получать это в виде какого-то формата из HTTP, потом это запрашивать через систему Telegraph. Telegraph это не тот, который мессенджер, а есть такая, такой специальный агент для сбора данных и репортинга этого данных в какую-то базу или еще что-то. То есть это вы просто говорите этому агенту, что вот сходи туда, забери информацию, там сходи, забери информацию и там сходи. У него более сотни плагинов есть для этого, к разным базам данных, нетворкингам, кьюшкам. Вы ставите этот телеграф, настраиваете ему, откуда забирать данные и куда их впихивать. То есть этот вот такой специальный агент. По дефолту, ну не по дефолту, он умеет впихивать эти данные в InfluxDB, потом OpenTSDB, Datadog, Kafka, ну и еще какие-то штуки, которые я даже не знаю, как выговорить. Ну, из тех, которые я знаю, это InfluxDB, Graphit, Kafka, еще MQTT. Вот. Остальные DataDoh, это, наверное, вообще какой-то сервис. В любом случае, вы можете это все туда собирать с помощью этой утилиты. И тут как раз в статье рассказано. Потом это все можно визуализировать, используя дополнительные, опять же, утилиты или веб-мордочки для этого. И тем самым получается, например, используя хронограф. То есть это Influx Data платформа, в которой вы можете как раз строить графики и все остальное по этим данным. В любом случае, статья интересная. Понятное дело, с прицелом, чтобы пропиарить Influx Data сервис. Но эти некоторые компоненты, такие как InfluxDB, можно ставить у себя и использовать как есть. То есть не обязательно использовать этот сервис. И еще одна статья, это рассказывает о том, какой интересный сюрприз можно получить, если использовать вложенные транзакции и роллбеки в Active Record. Конечно, для некоторых 
разработчиков, которые достаточно длительное время работают с Ruby on Rails, это будет небольшое открытие, но все-таки, если вы там создадите один блок транзакции, в нем сделаете какое-то создание записи, потом внутри еще один блок с транзакцией, и там еще одно создание записи, и в конце еще и напишите в этом последнем блоке Race, Active Record Rollback, то некоторые говорят, ну окей, одна только транзакция откатится, другие говорили, вообще все откатится, не будет записи в реальности, создадутся все записи, никакого роллбэка не будет, если кто-то вдруг не знал. Как так происходит, автор как раз рассказывает в этой статье, что как бы вложенные транзакции, это такая еще штука, не совсем, ну, почти во многих базах этого нету, в MSQL, разве что и в Oracle, если не ошибаюсь, есть, а Nested транзакции как бы по умолчанию нет, то есть если вы хотите что-то подобное создать, например, в том же Postgres, тогда придется, наверное, использовать типа DBLink, то есть расширять его. Но в любом случае, я вообще считаю, что такой код уже что-то неправильно делается, если двойные вложенные транзакции. Автор рассказывает про ключ, который позволяет как бы объяснить Active Record, что новый блок транзакции это новая транзакция требуется, потому что каждый раз, когда вы вложенно делаете новую транзакцию, Active Record считает, что это одна и та же. И получается, что самое интересное, автор говорит, внимательно читайте документацию, потому что, как оказывается, это все прекрасно описано в документации, поэтому тут в первую очередь статья в конце говорит RTFM, но в любом случае автор пытается понять, как же так происходит и почему это происходит именно вот в таком виде в Active Record. Поэтому, если вы вдруг не знали такое по поводу вложенных транзакций в Active Record, ну и вообще ожидали, что это будет работать, как-то так, как вы думали, то можете почитать эту статью, потому что реальность она немножко другая. И напоследок, для тех, кому иногда с Ruby просто скучно, не весело, хорошая статья, которая рассказывает про раз для рубистов. Ну, на сегодняшний день у нас хватает даже целой книги раз для рубистов. Но тут автор пытается объяснить, сравнивает такие паттерны, как Map, как можно мэпить в Расте и в Ruby Each, как это работает, и многие другие, там, получение рандомного числа из массива или что-то еще, то есть подобные вещи. Автор показывает, как это делается в Ruby и как это можно сделать в Расте. Поэтому, если вам интересно, то можете посмотреть, почитать. Ну, Rust, как бы... Честно говоря, много на Расте не писал, разве что какие-то мелкие примочки, потому что, когда мне нужен, нужен был низкоуровневый язык, к сожалению, наверное, или к счастью, на то время я писал вместе возле Ruby C код. Да, было больно, было неприятно, было даже пару утечек памяти, которые мы отлавливали, но все-таки код работал, прекрасно работал, и даже до сегодняшнего дня этот код работает, и, как говорится, работает не трожь. Вот, Rust, ну, Rust, наверное, уже на него не будет переписывать, а на новых проектах Rust не нужен, там как бы Ruby с головой хватает. Вот, ну, есть Go, Go активно до сих пор используется на некоторых проектах, туда это немножко поддописывать приходится. Вот, ну, а Rust, я считаю, что это все равно хорошая штука, учитывая, тем более, что у нас рубистов есть еще Helix, которым можно, получается, очень легко бидить Rust и Ruby. Поэтому, да, действительно, можно вообще просто взять Rust и пытаться писать на нем. Почему бы нет? Дальше перейдем к новостям из мира веба. Первая статья рассказывает, что же нового появилось в сервер-сайт-рендеринге в React 16. 
То есть, как бы мы не так давно помним, был за Introducing React 16, сейчас уже 16.2.0, если не ошибаюсь. И в 16-м, кроме Fiber-архитектуры, было также добавлено множество интересных штук и для SSR. SSR — это Service Side Rendering, коротко. Первая интересная вещь — это то, что когда-то, когда вам на сервере надо было рендерить React, вы использовали метод RenderToString у React DOM сервера. И это как бы работало, все прекрасно, а потом вы просто вызывали на клиенте в, тот же, в ту же дом ноду, это рендер метод у React дома. Теперь оказывается все не так просто. В, для сервиса рендеринга в 16-м реакте вам потребуется использовать два разных метода. Рендер вы должны использовать, если на клиенте, если у вас вот чистый просто дом нода и вам надо отрендерить. А если вы используете сервер-сайт-рендеринг и потом должны типа домерджить клиентский рендеринг к сервер-сайду, то на этого надо использовать метод hydrate. То есть, получается, hydrate используется как раз, если у вас используется сервер-сайт-рендеринг. Многие могут сказать, это не так, я до сих пор использую рендер на клиент-сайде для сервер-сайт-рендеринга, и все работает. И автор говорит, так и есть. Для Backward Compatibility это до сих пор оставили, чтобы это работало, но в 17-й версии это уберут. Поэтому как бы готовьте ваш код, чтобы в реакте 17 у вас, если у вас есть сервер-сайт-рендеринг, и у вас там что-то дорендеривается, долетает, то надо использовать хитрейт. Именно получается, когда вы дорендериваете в этот отрендеренный кусок. Следующее это то, что ну, React 16 умеет теперь работать с массивами, строками, числами, генерирует более эффективный HTML, ну да, там теперь меньше мусора, нет вот эти Data React Root, React ID и много вот этого всего остального, HTML почище стал. React 16 разрешает использовать нестандартные дом атрибуты. React 16 сервер сайт рендеринг не поддерживает error boundaries, который на клиенте как бы работает, поэтому на сервере у вас этого не будет. Также и хорошие такие штуки, что, понятное дело, React 16 уже не требует э, прикомпиляцию с Product Not Environment Production. Э, как оказалось, это уже не настолько нужно. Почему? Потому что ProcessEnv — это вообще ненормальный JavaScript-объект, его как бы нет на клиенте. Э, поэтому в 16-м сделали немножко так, что даже без Product Not Environment Production все работает. Сделали его чуть-чуть быстрее, благодаря файберам, понятное дело, и React 16 сервис-сайт-рендеринг поддерживает стриминг, то есть можно как бы кусками рендерить и выплевывать клиенту э, вот эту всю штуку. Там есть render to not stream, render to static not stream методы, э, которые как бы работают. Поэтому, если вам надо рендерить стрим с пайпами и со всем остальным, вот можете посмотреть React, теперь можно это все добавить. Э, там, понятное дело, есть определенные ограничения, поэтому внимательно почитайте как это все работает, и чтобы потом у вас не произошло каких-либо проблем с сервер-сайт-рендерингом React. Следующая статья. Джейк Арчибальд рассказывает про вот эту историю, когда Netflix, если кто-то не знает, Netflix не так давно выступал на конференции одной и рассказал, что они успешно отказались от React на клиент-сайде и сэкономили, или точнее получили 50% производительности страницы и многие как бы начали о как такое возможно о боже мы же используем реакцию такое понятное дело что надо 
смотреть весь доклад, во-первых, чтобы понимать контекст, о чем, имеет, о чем велся разговор. Но в любом случае автор рассказывает вообще, что из себя представляет прогрессив, вот это улучшение, довлодинг, загрузка вот этого всего, сравнивает, как некоторые приложения сегодня похожи, как загружается Photoshop, который вы сначала видите огромный типа логотип, вот эту плаху, и ждете там целый список людей, и ждете, пока он загрузится. Как только интерфейс загрузился, вы еще до сих пор можете не начать работать, потому что функционал ограниченный и тому подобное. Ну и автор рассказывает, как это можно избежать, как можно использовать lazy loading разных вещей, также такие вещи, как link ref preload, импорты, специальные системы манифестов, почему не надо злиться по поводу этого React и Netflix твита, что в реальности это неплохая история для React, это просто показывает, что Netflix, они как бы оставили React на сервере, но отключили его на клиенте, потому что клиент, к сожалению, тормозил в их использовании в, в этом случае. Но в других случаях, понятное дело, он где-то может работать, где-то прекрасно работает, а где-то, возможно, React не, не требуется ни на сервере, ни на клиенте. Все зависит от требований. Поэтому смотрите, то есть, если кто-то не в курсе этой истории, да, была такая история, что Netflix написал, что они испарились от React и стало, наоборот, лучше. И многие очень сильно начали бадхертить. И еще одна статья, которая рассказывает про то, какой контрол нам добавит интересная такая штука, как фонд дисплей. Это достаточно, я думаю, важная вещь, фонд дисплей, поскольку на сегодняшний день я вижу множество плохих сайтов, которые добавляют огромное количество фонтов, особенно если это какие-то блоги или тому или там сайты, на которых вы что-то должны читать, и вы просто видите белую плаху и ждете, пока появится текст, потому что пока нету фонта, текст не появляется. И есть отличная такая штука, называется Fund Display, который, к сожалению, в сегодняшний день еще пока не работает в основных браузерах. То есть в Firefox 58 плюс появилось и в Technology Preview в Safari. Вот и все. Остальные браузеры, к сожалению, пока еще... А, еще подождите, Chrome. Да, Chrome еще 61 версии, по-моему, успел. И все. Ну и Chrome для Android. Понятное дело, Edge нету. Firefox, как я сказал, 58+, ну и Safari Technology Preview, надеемся, там к 12-й версии появится. Что же эта штука дает? То есть теперь, получается, у вас появилась дополнительная опция в CSS, которая называется Font Display, в которой можно выставить определенные атрибуты, которые называются Auto, Block, Swap, Optional и Fallback. Давайте объясню, как я уже сказал. Основная проблема фонтов, особенно внешних, если вы грузите, они за замедляет, во-первых, загрузку самой страницы, фонты это все-таки не мелочи, вот эти все шрифты пока загрузишь. Вторая, это то, что пока нету шрифта, а вы на какой-то элемент наложили, что тут должен быть этот шрифт, вы не увидите текст, и это плохо. Можно использовать разные техники фоубека, которые там через JavaScript подменяет шрифты, когда они загрузились, но, понятное дело, хотелось бы использовать какое-то нативное решение. И для этого есть такая штука, как вот этот фонд дисплей. У него есть разные стратегии. Первая – Auto. Auto – это дефолтная стратегия, очень похожая на стратегию блок. Блок – это стратегия, которая э, ждет, пока блок загрузится, переключается на него и только потом рендерит текст с этим фонтом. То есть это техника, которая используется на сегодняшний день всеми браузерами. Э, swap. Э, swap – это специальная штука. Она похожа... Э, 
типа как на JavaScript, то есть вы, получается, что-то рендерите, ну, то есть не блокируется, и потом просто переключается, если я не ошибаюсь, да. Fallback. Fallback — это тоже... Он удобен тем, что получается для таких систем, как блоги и тому подобное, что этот фонд не основной. То есть вы, получается, загружаетесь каким-то вот, каким есть вашим текстом, пользователь может начать читать, и только, получается, когда прилетает ваш фонд, вы, получается, фоллбэк переключаетесь на него. Я думаю, это, кстати, хорошая штука. И третья опция «Optional». Это вообще говорит о том, что фонд это не критический. То есть не получится загрузиться, можешь его не грузить. Это, я думаю, достаточно важная опция для тех, которые там, например, мобайл-сайты или что-то такое. И вы понимаете, что в данной ситуации фонд вообще можно не грузить, а просто его оставить как есть. Штуки, конечно, интересные. Честно говоря, вот Optional меня заинтересовало, я его уже вовсю использовал. Понятное дело, это сейчас доступно не везде, но вот эти всякие Swap, Fallback и Optional — это крутые вещи, которые нам позволят как раз эффективнее использовать фонты. Но сейчас у нас пока что есть только вот этот Auto, который блок, который просто блокирует. Вот как-то так. Хорошо, перейдем к следующим новостям. И первая новость из мира Ruby – это в Ruby Guides вышла статья про то, как Ruby прячет от нас ошибки. Иногда Ruby вот может определенные рейс ошибки прятать от нас, и мы это можем не заметить. Автор показывает такие вещи, как Comparable модуль и метод Ship, да, Space Ship, назовем это так. В данном случае он показывает, что он создает специально вот этот объект, в нем добавляет модуль Comparable, чтобы их можно было сравнивать, добавляет метод Spaceship, описывает их и внутри допускает ошибку. И получается, когда их сравнивает, вместо того, чтобы получить ошибку, он просто получает False. Как так происходит? Потому что NoMatterTerror, он просто не вызывается, хотя есть хорошая новость, это поведение было пофикшено, начиная с Ruby 2.3, поэтому если у вас старый Ruby, Вот это как минимум хорошая штука, чтобы было пообновиться. Вот. Потому что я знаю некоторых людей, которые ну, не обновляются, потому что работает и хорошо. Вот. А потом от таких людей мы можем прочитать потом через год-два статьи, что вот Руби плох, потому что у нас 1.9.3, а там гарбач-коллектор плохой. Ну да, там гарбач-коллектор плохой, мы не думали обновиться. Вот. И еще одна штука, это там Numeric объект и... Coercition метод, это метод, когда вы там с плюсом, или coerce метод, когда вы что-либо там делаете, и опять же показывают примеры, что ошибки как бы нету, но при этом ошибка есть, и там ее можно решить, получается это поведение уже исправлено в Ruby 2.5. Вот. Поэтому в любом случае, да, вот есть такие интересные вещи, которые можно наткнуться в Ruby, и... Про них желательно, наверное, знать, а то лучше просто обновлять Ruby, чтобы на такое потом не натыкаться. Следующая это полезная статья, которая рассказывает про гем, который, возможно, будет некоторым людям полезен. Называется он SQL Tools. Это Rake Integration over SQL Migration и Related Task. Я сейчас работаю на одном проекте, где есть SQL. И как бы, ну... Оно работает как бы, ну да, с миграциями там 
чуть ли не свои миграции написали, ну там есть какой-то миграционный механизм, но рейк-таски свои, все такое, поэтому, возможно, вот сиквел ту я бы туда сейчас уже пошел бы и воткнул. В любом случае, если у вас есть сиквел на проекте, и вы не хотели бы морочиться вот этими миграциями и всем остальным, то можно как раз попробовать поставить вот этот сиквел ту, который добавляет крафтинг базы данных, дроп базы данных, миграции, генерации миграционных файлов. Ну, то, что есть у нас в рельсах, но сиквел не идет из коробки. Поэтому, возможно, если у вас есть сиквел в проекте, вам бы неплохо было бы добавить. Что я скажу от себя по поводу сиквел? Он простой, рабочий. Иногда, конечно, после Active Record долго приходится искать, как это делается. Недавно очень долго смеялся, как мы добавляли валидацию уникальности какого-то поля. Да, мы добавляли уникальность поля, и надо было сделать его case insensitive. И получается, если в Active Record ты вроде бы просто пишешь case insensitive true, то как бы для валидации uniqueness, а то, как оказалось в SQL, это можно сделать, ну там нету готового ключа, и там надо дефанить свой блок, самому делать lower case, сравнивать с значением, которое там есть. Ну, как оказалось, выглядит чуть больше, чем один несчастный ключ. Но в любом случае работает, поэтому почему бы не использовать, зато простое. И еще одна полезная библиотека, возможно не всем, но все же, называется она Keysan. Keysan это Calculate, то есть, если не ошибаюсь, да, с японского Keysan. Это библиотека, которая позволяет вам парсить какие-либо Эквейшены, то есть формулы в Abstract Syntax 3, то есть абстрактное синтаксическое дерево, и тем самым получается вы можете потом их что-либо с ними делать. То есть вы берете любое уравнение, то есть, например, 2 плюс 3, x, y равняется 5, x умноженное на y и тому подобное, и эта штука, она умеет вот это все парсить, обрабатывать и высчитывать, то есть делать evaluation, simplification и тому подобное. Честно говоря, честно, тяжело, не знаю, где это может использоваться. Почему-то первые только мысли какие-то математические штуки, типа как матлабы или что-то такое. Но вот, да, есть такая вещь, смотрится ну, нормально. Тут можно дефанить функции через там дополнительные вещи, то есть функция от этого, функция от этого. Есть там... Ну, калькулятор, как я уже говорил, есть система упрощений, то есть вы можете сказать, что simplify мне вот эту формулу, он раскроет скобки, <laughs> посмотрит, что там 0 умноженное на 2 и оставит только то, что есть. Ну, возможно, да, кому-то пригодится. Дальше перейдем к новостям из мира веба. Первое – это WebAssembly JS. Это JS WebAssembly интерпретатор, у которого вы можете вот взять уже и на JavaScript писать типа WebAssembly код, который будет интерпретироваться в ВАСМУ бинари. Зачем? Ну, почему бы и нет? На чем-то это должно быть сделано, и вот оно уже есть. Сейчас там в интерпретаторе есть... Core фичи, Memory Management, Execution, Call Stack, Runtime и все, по минимуму. Но я думаю, может его будут расширять и будет полезная вещь. Следующее это полезный, ну, наверное, не знаю, фреймворк, хотя или библиотека, да, на фреймворк. 
Это докузарус. Докузарус это такой динозавр, как крокодил, я бы назвал даже, с клавиатурой. Это специальная штука для того, чтобы мейнтенить open-source документацию для вашего сайта, продукта или чего-то еще. Работает на основе Markdown, то есть пишите всю документацию на Markdown, билдится с помощью React, Localization идет внутри, Codein используется для трансляции на разные языки, поддерживает версионирование и поиск. Смотрится вроде бы неплохо, настраивается тоже просто, и уже некоторые там вовсю используют Ну, то есть есть продукты, которые это все используют. Смотрится достаточно просто, ненавязчиво и как бы почему бы и нет. Вот. Поэтому, если вам нужна документация к вашим продуктам, вы думаете, где ее держать, на чем делать, вот можете посмотреть на Докузарус. Докузарус. Надеюсь, я правильно опять же это сказал. Так, следующая полезная утилита называется Specificity Visualizer. Specificity Visualizer – это такой текстарев, в который вы вставляете свой CSS и нажимаете Visualize it. И он строит вам граф, где на оси X у вас находится линия в вашем CSS, ну там в данном случае идет по размеру CSS, а на оси Y у вас находится именно селектор именно вашего CSS. Он разделен, получается, на три цифры, Через запятую это там первая цифра, вторая, третья. То есть, например, может быть 0, 4-0. Что это значит? 0 айдишников, 4 класснейма для селектора. То есть у вас написано какой-то точка бла-бла, точка бла-бла, точка бла-бла, точка бла-бла. И начинается ваше CSS правило какое-то для этого селектора. И нолик, последний нолик я вот не помню, что значит. То есть помню, что первый это айдишник, второй класс name, а третий, возможно, элемент. Сейчас вот надо прям попробовать. Если я напишу div color red, то что он скажет? А, ну да, и третий это элемент. Все, я прав. То есть получается, первый это айдишник, второй это сколько класс name, и третье количество элементов. И если у вас, ну, то есть вы берете ваш огромный CSS, вставляете его в эту штуку и начинаете пытаться понять, что же происходит не так. Зачем автор его придумал? Он, как он объясняет, он работал на множество проектах, достаточно старых. CSS-файлы там достаточно большие, где-то в среднем 16 тысяч селекторов, что как бы огромный CSS. И через эту штуку он хотел понять, что же там происходит не так. Например, что вот есть какие-то специальные селекторы 1, 8, 2, что значит там один айдишник, 8 класснеймов и 2 еще специфических по элементам, что уже кажется что-то не так. И граф это показывает, что происходит что-то не так, может ты глянул, что с этими селекторами. Тем более штука это получается помогает узнать, где именно, в каком месте файла эти селекторы как-то странно вот находятся. Или сгруппированы, или, возможно, просто приходил какой-то разработчик и хернул какую-то библиотеку в середину файла. Из-за этого прошло что-то не так и дальше по селекторам. Чтобы это можно понять, вот автор как раз и придумал эту штуку. Понятное дело, это не какое-то магическое лечение, это вашего CSS, то есть оно не чистит старые блоки, не помогает вам сказать, что вот это надо убрать. Это больше такая вещь для, я бы сказал, аналитики, изучения, то есть 
попытки понимания, что же не так с вашим CSS. Вот. Насколько это пригодится вам, не знаю. То есть это такой вопрос странный ко мне, поскольку CSS я пытаюсь писать прекрасно. Шучу, конечно. CSS я пишу, вроде бы пытаюсь как раз не генерить мусора, но прекрасно знаю команды, где там, например, HTML, CSS люди меняются часто, и каждый просто все, что делает, это дописывает своего CSS сверху и даже не разбирается, что там есть. Может, что-то можно заэкстендить, а, или, например, тот же Bootstrap можно менять переменными, а не просто подключить его, а сверху еще дописывать свои правила, которые его переписывают. Вот, да, вот, возможно, для подобных людей, чтобы их тыкать и показывать, смотри, что здесь происходит, эта штука может подойти. Ну и напоследок простая библиотека называется PopMotion. PopMotion — это э, библиотека для motion-анимаций, то есть в JavaScript, понятное дело, весит она 11,5 килобайта, э, позволяет делать разные анимации, какие-то как твины, спринги, кейфреймы, физические разные штуки, там, тэпанья, мячик, чтобы сделать, фрейминг чего-либо, таймлайны и многое-многое другое. Поэтому, если вам нужно что-либо анимировать на странице, ну так, то можно попробовать посмотреть в сторону поп-моушена. А на этом у меня все. Вот такой простой выпуск получился, 50 Через неделю будет последний выпуск в этом году, поэтому не пропустите. Ну, 51, да, где-то я одну недельку, наверное, пропустил. Но в любом случае, благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите. Также, поскольку проходит год, пишите ваши комментарии, что бы такого интересного еще придумать, сделать. Может, скринкасты наконец-то возобновить, делать. Возможно, вас интересуют какие-то определенные темы. В любом случае... Пишите все ваши предложения, комментарии, пожелания, и усы... увидимся, услышите, ну, в данном случае не увидимся, услышите уже следующий выпуск, последний в 2017 году, через неделю. Пока!